0: Heute möchte ich Ihnen eines der wichtigsten Bücher dieses Jahres vorstellen. Es ist schon lange angekündigt worden und nun endlich erschienen und es hat es geschafft, vom Platz 0, also von nicht auf Platz 2 in der Spiegel-Bestsellerliste zu schaffen. Ja, bei dem Glas Relotius Magazin dürfte das nicht auf viel Freude gestoßen sein. Ich habe das Buch nicht bei dem großen Buchversender gekauft, sondern nein, bei zwei kleinen Shops, ich habe zwei Exemplare, eins habe ich schon weiter verschenkt, davon gekauft und möchte damit halt diese kleinen Shops dann unterstützen. Dieses Buch stammt jetzt von dem Shop von Tichis Einblick. Tja, tun Sie das Richtige, kaufen Sie sich auch dieses Buch, lesen Sie es. Es sind so viele Dinge drin, die unsere Zukunft angehen, Ihre Zukunft und meine Zukunft. Und jeder, ja wirklich jeder kann was tun, und damit Sie so ein bisschen geteasert werden, was alles für tolle Sachen Sie hier erwartet, habe ich drei kleine Ausschnitte, die ich Ihnen auch vorlesen möchte. Bleiben Sie dran! Guten Abend und herzlich willkommen im Unternehmerblock, kurz Unterblog genannt. Begleiten Sie mich auf meinem Lebensweg und lernen Sie die Geheimnisse der Gesellschaft und Wirtschaft kennen, die von Politik und Medien gerne verschwiegen werden. Dieses Buch, die bürgerliche Revolution von Dr. Markus Krall, habe ich an zwei Abenden flott durchgelesen. Und worum geht es jetzt in diesem Buch? Es geht um. Dieses Buch ist das Nachfolgebuch, das dritte in einer Serie, die Herr Krall geschrieben hat. Und zwar das erste, nannte sich der Draghi-Crash. Und er hat beschrieben, wie die Europäische Zentralbank mit riesengroßen Anlauf unsere Währung kaputt macht und unsere Wirtschaft kaputt macht. Und dass der Crash zwingend eintreten muss. Nun, da konnte der Erste schon so drüber nachdenken, wie denn das da so laufen würde und ob denn das so alles stimmt. Wo das Alarmismus verpönt. Und ja, diese Panikmacher und so. Dann kam das Zweite, wenn schwarze Schwäne Junge kriegen. Das war im Sommer, meine ich, 2017 kam das raus. Und da sollte schon, sollten schon den Menschen die Alarmglocken geläutet haben, dass hier etwas Größeres im Busch steht. Das nämlich durch diese ganze Niedrigzinspolitik und Nullzinspolitik, ja sogar Negativzinspolitik, Firmen bei uns ja vernichtet werden durch kostenloses Kapital. Da müssen keine Zinsen drauf bezahlt werden. Da kann sich auch das schlechteste Unternehmen mithalten. Innovationen werden unterdrückt. Die Produktivität steigt nicht mehr, weil Innovationen unterbleiben. Und so wie es eine kleine Krise käme, ja, dann würden solche Firmen an gestiegenen Kapitalkosten oder den sinkenden Absätzen kaputt gehen. Und damit sind es laufende Untote, <lacht> The Walking Dead, das sind also hier Zombies. Tja, jetzt bleibt der EZB nur noch ein einziges Mittel, Geld drucken. Und das hat sie jetzt schon angekündigt mit über einer Billion Euro. Und die FED ist da auch nicht schwächer. Die hat in der ähnlichen Größenordnung jetzt gesagt, dass sie da also jetzt Geld in den Markt drücken, um diese Liquiditätskrise zu überwinden. Und da die Nachfrage nicht steigen kann, wird dieses Geld in die Inflation laufen. Es Geht überhaupt keine Möglichkeit, es gibt auch keine Möglichkeit mehr, aus der Krise herauszuwachsen, wie die Politik immer sagt, weil wir kein Wachstum mehr haben. Nullzinspolitik, so jetzt im Buch sehr, sehr schön beschrieben, sorgt dafür, dass es kein Wachstum mehr gibt, weil es keinen Sinn macht, irgendwelche Wachstumsaktivitäten zu, ja, zu machen und dafür äh, sich anzustrengen, weil das im Hier und Jetzt alles über Frühstücken viel billiger ist. Ne? So, der Herr Dr. Krall war früher ein Mitglied eines Beratungshauses und hat dort Risikosysteme für die Banken gebastelt. Risikosysteme sind also Systeme zum Bewerten von Risiken, von Investitionen, von Anlagen, von ausgereichten Krediten. Und das hat er wohl bis, ich glaube, Oktober oder war es Sommer 2019 gemacht. Und dann auf einmal hörte man von ihm, er ist jetzt Chef vom Degussa-Goldhandel. <lacht> ja, da fragt man sich dann auch, wie man also von diesem äh, Giralgeld zum Geldmetall kommt. Und da merkt man, dass da also auch bei ihm intern, äh, wie heißt es so, das ist jetzt nicht abwerten, weil ein paar Groschen gefallen sind, so hat man es früher gesagt, wenn ein der Groschen gefallen ist. So, Aber ich glaube nicht, dass er bei sich den Groschen dann fallen hat. Er lässt bei anderen Menschen den Groschen fallen. Ne? Jetzt zum Geldmetall zu wechseln. Gold- und Silberhandel, ein kluger und weiser Zug. Denn das sind die Firmen, die in Zukunft ja, das Oberwasser haben werden. Herr Krall hat als Risikoberater ja, 80% Prozent, nach eigenen Aussagen der Risikosysteme der deutschen Banken gebaut oder beziehungsweise mitentworfen. Er war aber nur Berater, das heißt die BaFin, der Staat und die Banken, die haben sich also ihre Risikosysteme unter fremder Beratung zusammenbasteln lassen und haben einige Dinge ganz klar außen vor gelassen und diese Dinge, die in dieser Beratung oder in diesem Risikosystem jetzt nicht drin sind, fallen ihnen jetzt auf die Füße und damit ist Herr Krall nicht schuld am Versagen dieser Systeme, weil er auf die Probleme dieser Risikosysteme schon seit Jahren hinweist. Er war nur ja, erfüllend, helfend tätig, damit die Banken solche Dinge bekommen haben. Tja, wer bei Zeiten diesen Aussagen gefolgt hat, gefolgt ist und ihm mental gefolgt ist, der hat also das nicht als Alarmismus oder Panik- und Krisenauguren äh, abgetan, sondern hat selber seine Schlüsse daraus gezogen, so wie ich das auch gemacht habe. Und schon im Herbst 2019 habe ich bei Mission Money, bei Mario, mein Depot vorgestellt, äh, wie ich mich für die Krise äh, äh, wappne und bin da also angegriffen worden, ich sei hier ein Panikprophet und so weiter und so fort. Jetzt ist die Krise da. Oh, no, hat keiner damit rechnen können. Doch, da stand's drin, in den Vorgängern dieser Bücher. Da stand's drin, Wort für Wort. Und sagen Sie nicht, Sie hätten es bei mir nicht gehört. So, man, die Politik glaubte sehr lange, man könne aus dieser Problematik herauswachsen, weil Wachstum ist immer gut, aber leider haben Sie nicht bemerkt, dass mit den sinkenden Zinsen auch jegliches Wachstum automatisch, das ist ein ursächlicher Zusammenhang, abgewürgt wird. Kings hatte nicht recht. Man kann durch Gelddrucken, durch Stimulanz die Nachfrage nicht wirklich nachhaltig erhöhen. Man kann Strohfeuer erzeugen. Wenn das Geld verbrannt ist, dann ist alles wieder so wie es vorher war. Man kann nicht nachhaltig eine Wirtschaft damit äh, stimulieren. Geht nicht. So an dieser Stelle kommt dann die Idee, die Politik auf die Idee und sagt: Wir müssen Wirtschaftspolitik, Industriepolitik machen und müssen nun äh, ja, international oder nationale Champions machen, die international mithalten können. Und da dachte man also, der Herr Scholz dachte so, zwei Banken zusammenzuführen, so zwei blinde, blinde oder lahme gibt noch keinen Hochleistungsathleten. Und so wollte er Deutsche Bank und Commerzbank zusammenführen. am Commerzbank haben sie schon, ich glaube, 15 oder 17 Prozent Anteil. Die Deutsche Bank wird demnächst kommen. Der Herr Gabriel ist schon Aufsichtsrat geworden von der Deutschen Bank. Der wird jetzt dort die Verbindungen herstellen, damit da dieser Staatsanteil sauber übergeben werden kann. Und hier möchte ich jetzt ein bisschen was zur Hybris der Industriepolitik sagen die Herr Altmaier als Wirtschaftsminister vertritt, dass man hier also nationale Champions erzeugen muss, die man dann in die Lage versetzen muss, sprich Subventionen bezahlen muss, damit sie groß werden und dann international Wettbewerbsvorteile haben. Und da schreibt er sehr schön, ähm, kaum stürzt sich der deutsche Wirtschaftsminister Altmaier, der sich offenbar eher als Industrieminister versteht, auf das Thema Industriepolitik. Sprengt ein serviler Präsident des Bundeskartellamts, Herr Mund, dessen einzige und vornehme Aufgabe in der Verhinderung von Monopolen besteht, über, äh, über das von der politischen Obrigkeit hingehaltene Stöckchen und spricht im Interview mit dem Handelsblatt vom 14.03.2019 den folgenden Satz in die Mikrofone. Man muss die Frage diskutieren, ob wir in Europa möglicherweise Monopole, Duopole und dann auch höhere Preise für europäische Verbraucher in Kauf nehmen müsse, damit europäische Unternehmen eine gewisse Größe und damit vielleicht auch eine verbesserte Wettbewerbsfähigkeit erreichen können. Dann hier Zitat aus Handelsblatt angegeben. So einen ordnungspolitischen Quatsch äußert man eigentlich nur dann, ohne rot zu werden, wenn man ordnungspolitisch völlig ahnungslos ist oder einen bösen Buben hochhalten kann, der angeblich nicht nach den Regeln spielt und dessen sich der arme belagerte Großkonzern und möchte gern Monopolist erwehren muss. Das war in den 1980er Jahren Japan, jetzt ist es eben China. Das ist ungefähr so, als würde ein Polizist in Palermo der örtlichen Bevölkerung erklären, die heimische Mafia kann sich nur noch dann gegen die übermächtige Konkurrenz aus Russland zur Wehr setzen, wenn wir unserer Polizei bei der Verfolgung der Schutzgelderpressung jetzt mal etwas zurückhalten, auch wenn das von den Gewerbetreibenden und Handwerkern bezahlt werden muss. Wenn es Ihnen, verehrte Leser, das absurd vorkommt, genau das ist es auch. Das ist mein ewiges Schimpfen auf die Konzerne, die uns hier berauben. Und kaum kommt ein größerer aus dem Ausland, schon will man unsere Konzerne dabei unterstützen. Verrückte Welt. Und das ist so flüssig und mit tollsten Beispielen beschrieben. Jo, also das Buch sollte sich antun. Jetzt geht's weiter. Leider, leider hat Herr Markus Krall mit seinem Büchern zuvor recht behalten. Und die Corona-Krise ist jetzt nicht der Grund für die Krise, wie die Politik uns das weiß machen will. Nein, sie ist nur der Auslöser. Die Krise war schon deutlich erkennbar im Draghi-Crash, im Buch Draghi-Crash und wenn Schwarze Schwäne Junge kriegen, eindeutig beschrieben. Und zwar jetzt ein beschleunigter, ein Brandbeschleuniger war das. Denn statt bisher war es in den Büchern so beschrieben, dass sich diese Krise in einzelnen Phasen abspielt, dass also zunächst mal die Banken fallen. Das ist ja sein interner Triggerpunkt, wo er erkennt, dass das System marode ist und dann eine Deflation beginnt. Das heißt, die Absätze sind schwierig, die Preise sinken und das wird dann die Zombies zum Fallen bringen, weil sie auf diese Absätze zwingend angewiesen sind. Und die können nämlich ihre Kosten nicht mehr senken, weil sie nicht innovativ genug sind, weil sie nicht genügend Mittel haben, um zu investieren. Und sie sind auf das billige Geld für die Kredite, um die ganze Laden überhaupt nur ein bisschen am Laufen zu halten, angewiesen. Ihre Geschäftsmodelle sind auch sträflich veraltet und können also nur noch durch staatliche Subventionen irgendwie am Leben erhalten. werden häufig sehr stark versteckt, dass man es nicht merkt, in irgendwelchen Forschungsetats oder so. Und dann druckt die EZB Geld und dann kauft sie Firmen und Staatsanleihen auf und drückt damit Billionen in den Markt und das muss zwingend zur Inflation führen. Das ist der Weg, wie er beschrieben war und davon wurde von Herrn Krallen Zeitraum von etwa zwei bis drei Jahren geschätzt. Dieses Buch entstand wohl Ende letzten Jahres und brauchte über Editoren und so weiter jetzt bis Mitte März, bis es erschien. Aber jetzt hat man nicht nur das Gelddrucken, man hat auch den versiegenden Absatzmarkt. Man hat also praktisch alle diese Probleme gleichzeitig unter Sterben der Firmen und die ankommenden Arbeitslosen, sodass diese dreigeteilte Krise auf einmal stattfindet. Es kommt in einem Schlag und man kriegt so gar nicht mit, was da gleichzeitig passiert, wie ich letztlich mit dem Rechtsanwalt mich unterhalten habe und er hat gesagt, ja, in großen Beratungshäusern ist gerade der Teufel los und sie erwarten in, jetzt, das damals sagt er vor 14 Tagen, sagt er das äh, in 14 Tagen, nein, vor einer Woche, sagt er, in 14 Tagen würden wir also die ersten Großpleiten dann angekündigt bekommen. Ähm, jetzt dürfte es also nur noch eine Woche dauern, also ich schätze mal jetzt nicht, äh, sagen wir mal so ab dem 10., Vierten würde ich mal davon ausgehen, dass wir hier die ersten Großpleiten dann hören. So, dann kommt Herr Krall auf die zugrunde liegende ethische Problematik zu sprechen. Wir haben nämlich hier ein ethisches Problem und das baut sich seit ja Seit den 68ern baut sich das auf. Ja, Sie wissen schon, die Roten sind schuld und sie sind es wirklich. Und der, der Marsch der 68er durch die Institutionen hat jetzt voll durchgeschlagen, hat das ganze Bildungs- und Beamten- und Regierungssystem durchzogen und führt jetzt dazu, äh, dass schon ein, zwei Generationen an Jugendlichen unter diesen ja, ethischen Verwirrungen zu leiden hatten und richtig große Probleme haben, sich in unserer Welt wirklich zu positionieren, statt diesem ja, Kulturmarxismus hinterherzulaufen. Und diese Positionierung kriege ich hier auf meinem Kanal regelmäßig mit, wenn ich Mails von Studenten, Bekomme, die sagen, ja, das habe ich nicht gewusst und das habe ich nicht gewusst, was soll ich denn jetzt machen und so äh, richtig schwierige Fragen, weil die Jugend seit den Lehrern in der Sekundarstufe 2, nein, mittlerweile sogar schon in der Grundschule ähm, am, ja, am erkrankten, am ethisch erkrankten System von uns ja leiden. Das ist eine schlimme Geschichte und er führt die Erosion von unseren fünf Grundwerten, die wir in unserer Gesellschaft haben, nämlich die Familie, das Eigentum, die Individualität, die Religion und die Kunst. Die Verarmung dieser fünf Grundwerte führt er darauf zurück. Und nicht nur Verarmung, sondern Fehlleitung, Konterkarierung ins Gegenteil. Und all diese Werte gelten für den modernen Ökosozialisten überhaupt nicht. Die Familie voll im, ja, mit Auflehnung gegen die Eltern, den Keil treiben zwischen die Jungen und den Alten, die hüpfen für das Klima mit ihren Schulschwänzerpartys. Das war das nicht von mir. Schulschwänzerpartys habe ich hier drin gelesen. Und Eigentum, ja, es muss enteignet werden. Die obersten 1% werden wir umbringen, wie es eine Linke letztlich sagte. Dann die Individualität bekämpfen sie auch, denn man soll Masse einer sozialistischen Einheitsbewegung sein. Religion wurde von denen schon immer bekämpft und die Kultur wird ja ins Gegenteil verquert, indem also nicht auf die schönen Dinge des, der Kunst eingegangen werden oder der Kultur eingegangen werden, sondern ja, das aufrührische, hetzende, ja, schlimme, was dort. Oh, Im Prinzip wie die Menschen ausgekippt ah, wird. Da geht man hin ins Theater und möchte sich einen alten Shakespeare anschauen, und da kriegt man einen umgeschriebenen äh, auf die moderne amerikanische imperialistische Idee. Ne? Ich wollte Shakespeare sehen und nicht so einen Krampf. Ne? Gut. Ich persönlich habe allerdings ein Problem mit der Religion. Ich persönlich bin nämlich ein nichtgläubiger Mensch, hat sich nicht ergeben. Allerdings auch schon viele Generationen vor mir in meiner Familie ist man Atheist. Aber wir haben die Grundwerte trotzdem weitergetragen bekommen. Und diese Grundwerte wie Familie, Eigentum und Individualität, aber auch die schönen Künste, wurden bei uns in diesem nichtgläubigen Haushalt sehr hoch gehalten. Also das, was die Religion schafft, schafft auch die Ethik. Allerdings muss man ein bisschen länger drüber nachdenken und nicht unsere äh, links verschwurbelten Philosophen aus dem Fernsehen sich anschauen, aus dem öffentlich-rechtlichen Fernsehen. Das ist dann völlig falsch. Ne? Das geht dann in die falsche Richtung. Ich persönlich lasse jedem Gläubigen seinen Glauben. Ich halte das für wichtig. 95 Prozent der Menschen sind spirituell und sie müssen ihren Glauben haben, weil sie sonst auf dieser Welt verloren sind. 5 eben nicht und... Ich gehöre dazu, die auch diesen Glauben nicht haben. Ich habe auch nichts gegen diese Gläubigen, solange sie nicht versuchen, mich zu missionieren oder mich ja, angreifen, weil ich nicht glaube. Auch da ist er gerade nicht jetzt auf der Seite unserer Kirchen, denn er greift die Kirchen, die Kircheneliten mit aller Macht an, stellt sich ja an den Pranger, wie sie die wahren Werte, des Glaubens verraten und gemeinsame Sache mit dem sozialistischen Staat machen. Fällt mir ein, dass sie früher auch Kanonen gesegnet haben. Und ich habe mal gehört, anlässlich der Zukunftstagung in Zinnowitz vom EF-Magazin, Eigentümlich frei, im libertären Magazin, dass er darüber gesprochen hatte, dass er also mit seinem Bischof, äh, er ist wohl Katholik und in deiner, seiner äh, Diözese, äh, jetzt ein Bischof mal ein ernstes Wort reden muss, was er denn da so veranstaltet. Ne? Das Buch gibt zu dieser Einstellung tiefere Einblicke. Er geht auch auf Igor Schafarewitsch ein. Das ist ein Zeitgenosse von dem Alexander Scholzenitsin, dem ja, Dissidenten des kommunistischen Systems, und der hat die Feindlichkeit des Sozialismus gegenüber des Men dem Menschen herausgearbeitet und hat diesem Sozialismus auch diesen Todestrieb unterstellt. Da habe ich ein Video extra zu diesem Buch gedreht. Ganz, ganz wichtig, gibt es sicherlich hier fünf bis zehn Seiten darüber, diesen Konflikt, äh, wie der Kommunismus, den der Kommunismus mit dem Menschen hat, mit dem Individuum des Menschen hat. Äh, ja, so. Ich bin, wie gesagt, kein gläubiger Mensch, komme mit diesen Kapiteln, zwei, glaube ich, sind da drin, relativ gut zurecht. Denn von den zehn Geboten komme ich immerhin auf sieben Übereinstimmungen. Nur die ersten drei, die also äh, der Zirkelschluss im Gott sich selber, man soll also keine anderen Götter anbeten und so weiter. Ähm, mit denen komme ich nicht zurecht. Aber die sieben anderen sind rein allein aus der Ethik geboren und erschließen sich einwandfrei auch für einen nichtgläubigen Menschen. Ne? So, und aus diesen zehn Geboten haben sich halt über die vielen Jahrtausende als evolutionärer Faktor, worauf unsere Gesellschaft gewachsen ist, Familie, Eigentum, Individualität, Religion und Kultur hergeleitet. Und dagegen hat der Sozialismus halt immer versagt. Und wer jetzt sagt, man hat den richtigen Sozialismus noch nicht probiert, dem kann ich antworten, nein, Sozialismus funktioniert nie, weil er eben diese fünf Dinge grundsätzlich verneint. Und wer dem Sozialismus nachläuft und meint, er könne seine Familie und so weiter damit einbringen, der wird sich eines Besseren belehren lassen. Ne? Wird nicht funktionieren. Der Sozialismus zerstört oder versucht, diese fünf Dinge zu zerstören, weil sie die Erzfeinde der sozialistischen Idee sind. Ne? So, und dann ja, Grüne und die Kirchen bekommen ebenfalls ihr Fett mit den Kinderschändungs- ja, Skandalen ab. Der zweite Teil handelt von unserer verkommenen Politik, wie wir unsere Selbstbestimmung mehr und mehr an eine nicht demokratisch legitimierte Regierung in Brüssel abgeben. Und ein, Artikel, ein großer Abschnitt ist dabei, wie sich das Bundesverfassungsgericht dem Europäischen Gerichtshof unterworfen hat. Und damit ja, die Hoheit äh, der Rechtsprechung über unsere, äh, unseren Raum halt abgegeben hat an eine angeblich höhere Instanz, die nicht demokratisch legitimiert ist. Ein schlimmer äh, Kniefall vor den Eurokraten in Brüssel. An dieser Stelle fordert er auch also eine Haftung für Politiker. Steuerverschwendung muss genauso strafbar sein, wie Steuerhinterziehung. Denn beide gehen auf denselben Topf. No? Hier geht es ganz tief in die Kurzschlüsse unserer Politik und der Missinterpretation unseres Grundgesetzes. Alles zugunsten des Parteienstaats mit einer ganz großen linksgerichteten Einheitskoalition. Und dazu habe ich dann hier einen äh, schönen Abschnitt. Und zwar geht es darum, um die Subsidiarität. Das bedeutet dass man von kleinen Einheiten sich zusammenschließt auf größere Einheiten und weiter auf noch größere Einheiten politischer Natur, um gewisse Dinge zu regeln. Aber Subsidiarität bedeutet auch, dass man, wenn man diese oberen Einheiten, ja, wenn sie keinen Vorteil bringen, dass man sie auch wieder abschafft. Ganz wichtige Geschichte, Subsidiarität nur, wenn sie Vorteile bringt, nicht, wenn sie zu Nachteilen führt. Das heißt Win-Win für alle Beteiligten, sonst macht das keinen Sinn. Der ultimative Ausdruck der Subsidiarität ist das Recht auf Sezession, wie es sich zum Beispiel in der Verfassung des kleinen Fürstentums Liechtenstein findet. Es macht deutlich, dass größere Einheiten immer nur auf der Basis der Freiwilligkeit kleinerer, bürgernäherer Einheiten entstehen können und dass diese Konzession beim Verspielen des Bürgervertrauens auch wieder zurückgenommen werden kann. Der Brexit ist ein Paradebeispiel dafür, wie verspieltes Vertrauen ein Volk zum Austritt, zu Sezessionen aus einem multinationalen, staatsähnlichen Gebilde animiert hat und wie dieses Gebilde, die Europäische Union, durch ihre gezielte Obstruktion und eine Strategie der Bestrafung der Unbotmäßigen dieser Entscheidung im Nachhinein mehr demokratische Rechtfertigung erteilt hat, als jede Diskussion dies je gekonnt hätte. Ein wirklich. Ein wichtiger Punkt, diese Subsidiarität, die habe ich auch mal äh, anhand von einem Schweizer, einer Schweizer Gemeinde, gebe ich Ihnen unten auch einen Link auf mein Video, mal gezeigt, wie hier versucht wurde, Gelder von anderen zu bekommen, die Last auf Dritte zu verteilen, wobei es doch eigentlich der Dreck vor der eigenen Haustür war. Und hier versucht man nun auch mit dem Geld fremder Leute andere Probleme ja, zu erledigen. Und das hat mit Subsidiarität nichts zu tun. Der dritte und für mich interessantere Teil handelt um die Zukunft. Und zwar, wenn sich jetzt alles in dieser Krise zersetzt und zusammenbricht, dann besteht eine riesengroße Gefahr, dass wir nach links oder nach rechts abkippen. Und dann haben wir alle an dieser Stelle verloren. Herr Krall empfiehlt, genauso wie ich auch in einem früheren Video, dass sich die AfD von ihrem extrem rechten Flügel zwingend trennen muss. Nur dann können sie was bewegen. Sie flüchtet sich dagegen, die AfD, wohl aus Trotz und so, in eben diese nationalen Gefühle und meint damit die einzige nun streng nationale Partei hier in Deutschland zu sein. Und das tut der Sache nicht gut. Und da kommen dann normale, gemäßigte, freiheitlich denkende Menschen äh, nicht dazu, an die AfD dann mögen zu können. Sie müssen sich also ganz zwingend von ihrem extrem rechten Rand trennen. Es geht beim, bei der kommenden Krise um eine Meinungsführerschaft, um politische Positionen, die nicht übergangen werden dürfen. Dass dem Normalbürger, wo immer er ist, klar wird, dies und das und jenes darf man nicht machen, sonst landen wir im Abgrund. Und diese Meinungsführerschaft lässt sich also nur durch solche Thinktanks, das sind ja Vereinigung von denkenden Menschen, die äh, gewisse Prinzipien verfolgen und damit etwas erreichen wollen. Diese Thinktanks kennen wir aus USA und da dauert es also eine gewisse Zeit lang, so ein bis zwei Legislaturperioden, bis ein gut aufgesetzter Thinktank sich dann durchsetzen kann und dann äh, auch politisch etwas bewirken kann. Und auch hier äh, möchte ich einen kurzen Abschnitt äh, zitieren: Das Konzept für die freiheitliche Umwälzung unserer Gesellschaft, das hier vorgestellt werden soll, folgt einem bewährten Vorbild der demokratischen Bürgerbeteiligung, die sich in einer der ältesten und größten Demokratien in den Vereinigten Staaten von Amerika bewährt hat. Es ist dies das Konzept der politischen Denkfabrik. Sie stellt sich außerhalb der Parteien, fokussiert sich auf eine klare Idee, formuliert ihre politischen Ziele und trägt diese dann mit der Macht der Argumente, der Überzeugungskraft, der Denkführerschaft, (thought Leadership in die demokratischen Institutionen und die Parteien, um eine Änderung der Verhältnisse herbeizuführen. Praktisch alle großen politischen Trendwenden in den USA seit dem Zweiten Weltkrieg wurden durch die Thinktanks getauften Denkfabriken angestoßen und realisiert. Die Denkfabrik ist ein Katalysator politischer Veränderungen, indem sie diesen Prozess in drei logisch aufeinanderfolgende Stufen organisiert. Diese bestehen in einer Abfolge von intellektueller Denkführerschaft, Thought Leadership, Meinungsführerschaft, Opinion Leadership und daraus resultierend Übernahme der Regierungsverantwortung, Executive Leadership. Das ist etwas, was wir machen müssen, damit wir unseren Staat wieder auf die Reihe bekommen. Und dazu müssen wir uns der alternativen Kanäle ja benutzen, bemächtigen, bemächtigen ist ein blödes Wort, also wir müssen die alternativen Kanäle verwenden, um eben diese Gedanken in die Welt hinauszubringen. zu bringen. Und wer Herrn Markus Krall im Internet bei YouTube verfolgt, dann merkt man, der redet überall. Der redet sogar vor der AfD-Fraktion. Boah, das ist ein Rechter. Äh. Nein, er hat durchaus viel Kritik an der AfD hier drin zu bieten, aber er sagt, unter all den Parteien, auch unter der SPD, da schließe der SPD nicht aus, gibt es Menschen mit richtig vernünftigen Gedanken, die allerdings hinten im letzten Glied stehen, einfach Stimmvieh sind, über Fraktionszwang gar nicht anders abstimmen dürfen, die aber eine Meinung haben und im rechten Moment wird diese Meinung zum Vorschein kommen und deshalb macht es Sinn, vor allen diesen Menschen zu reden und diese Meinungen ja zu beeinflussen, auch wenn sie dann vorerst noch unterdrückt werden. Das heißt, jeden Kanal, mir kommt es so vor, den er kriegen kann, nutzt er, um seine Gedanken zu verbreiten, um halt die Menschen darauf vorzubereiten, wie sie bei speziellen Situationen reagieren sollten und müssen, um dieses große Unheil der Machtübernahme der Sozialisten bei uns zu verhindern. Und was verspricht er sich davon? Nun, wir müssen unsere Menschen, die so lange Ruhe halten und nach dem Start rufen und so weiter, wir müssen sie auf ein freiheitliches Gedankenplateau stellen. Das dauert leider relativ lange und die Krise galoppiert jetzt so schnell, dass es wirklich Zeit ist, dass wir uns hürtig anstrengen müssen, dass wir die Leute da zusammenbekommen und dieser Think Tank ist schon auf eine Art und Weise angedacht und zwar mit der Atlas-Initiative. Da habe ich mal hier unten einen Link für Sie oder bzw hier oben tue ich den mal rein und zwar auf mein Video, wo ich über die Atlas-Initiative gesprochen habe, bei der auch ich Mitglied bin. Und so wie wir mit unseren Ausgangsbewegungseinschränkungen wieder halbwegs Rande kommen, müssen wir über diese Initiativen breit in die Fläche zur jeden High Gesellschaft von Mises-Vorträgen und so weiter müssen wir da sein, um diese freilichen Gedanken unter die Menschen zu bringen, damit wir nicht am Ende hier in einem unmenschlichen roten System landen. Tja, ob wir es in der verbleibenden Zeit noch schaffen, es liegt wirklich an Ihnen, dass Sie da mitmachen und den Verstärker bieten. Werden Sie Mitglied bei dieser Atlas-Initiative? Und tragen auch Sie dazu bei. Und dazu trägt dann auch der Aufruf von Herrn Krall, in einem anderen Video habe ich das gesehen, dazu bei, dass wenn Sie dieses Buch gelesen haben, Sie dieses Buch dann weitergeben, damit andere das auch lesen können. Das wird wahrscheinlich der Verlag nicht so gerne hören, weil, und du sagst hier auch erst ganz am Ende, weil da haben dann 75 der Zuhörer abgeschaltet. Damit im Prinzip jeder hier die Gelegenheit hat, das Buch kostet glaube ich 22 Euro, ist also für jeden nicht so ganz einfach zu haben. Und mein zweites Exemplar, was ich gekauft habe, ich habe keins geschenkt bekommen, habe ich bereits an einen guten Bekannten weitergegeben, der sich schon darauf freut. Das soll es gewesen sein. Hoffen wir, dass wir noch genug Zeit haben, um unsere freilichen Gedanken unter die Menschen zu bringen. Und dieses Buch ist die allererste Adresse dafür. Herzlichen Dank fürs Zuschauen.